0: Así que por favor vaya buscando su Biblia en el libro de Nehemías en el capítulo 8. Libro de Nehemías en el capítulo 8. El sermón de hoy lleva por título ¿Cómo comienza el avivamiento? Por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 8 de Nehemías. Si está conmigo entonces, si no trajo Biblia, puede también seguirnos en pantalla. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Edras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés la cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Toma asiento, por favor. Bueno, el sermón del día de hoy lleva por título ¿Cómo comienza el avivamiento? Ahora, pero antes de entrar de lleno al texto, primero tenemos que definir qué es lo que es el avivamiento. Si yo le pregunto qué es un avivamiento, usted quizás puede tener una respuesta y quizás no podamos concordar en una respuesta. Pero es interesante que el diccionario hispanoamericano de la misión define el avivamiento de esta manera. El avivamiento es la restauración de la vida espiritual de creyentes e iglesias que, habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, se han enfriado en su fe, han perdido su visión, se han vuelto al mundo y, y son ineficaces en el cumplimiento de la misión. El avivamiento se caracteriza porque sus resultados son más impactantes, no se dan tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Las conversiones masivas y el impacto del Evangelio penetran profundamente las estructuras sociales y producen cambios significativos en ellas. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros pensamos en avivamiento, Generalmente pensamos lo que está sucediendo dentro de la iglesia, pero un avivamiento bíblico es cuando lo que empieza a suceder adentro sale afuera, cuando los cristianos comienzan a impactar a la ciudad, comienzan a impactar a la sociedad y comienzan las personas a tener un hambre de buscar a Cristo. Quiero que entendamos un poquito el contexto. Para que usted entienda en qué se encuentra este libro de Nehemías. Primero, Nehemías era el copero del rey Artajerjes, rey de Persia, y se encontraba en cautiverio, luego de que Jerusalén había sido destruida después de la invasión del rey Nabudo Conosor, rey de Babilonia. Así que habían llevado muchos cautivos. Esto se le llama la cautividad de Israel. Había algunos pueblos que luego que invadían una ciudad tomaban todo el potencial que se encontraba en esta. Esto incluía a las personas. Generalmente los, los, estos pueblos que conquistaban tomaban a los jóvenes, les enseñaban el idioma y trabajaban para el rey. Les cambiaban el nombre también. ¿Se acuerda? De Daniel que se, le pusieron Belsasat. Les trataban de cambiar la identidad. Algunos de estos esclavos ocupaban lugares de privilegio, como en el caso de Nehemías, era el copero del rey, era una posición de confianza, él tenía cercanía con el rey. Eran pocos los que tenían la oportunidad de ver al rey tan cerca o mirarle a la cara. Y Nehemías tenía esa oportunidad. Ahora, Nehemías, junto con Hedra, ¿cierto?, habían ido a reconstruir la ciudad. Pero ellos iban a reconstruir la ciudad, pero más bien el pueblo necesitaba una reconstrucción espiritual. Porque muchas veces podemos vestirnos muy bien. Podemos venir de traje y corbata, pero por dentro estar secos espiritualmente y muriéndonos espiritualmente. Así que no se, no se engañe, las apariencias engañan. En mi país hay un dicho que dice hay ladrones de cuello y corbata. Hay personas que usted los ve de traje, usted no se imaginaría que son ladrones, y son ladrones. Así que las apariencias engañan. Por lo tanto... Dios mira lo que está en el corazón. Las iglesias hoy en día no quieren predicar de pecado. Prácticamente las personas desconocen la realidad de un Dios santo, un Dios perfecto que no tolera el pecado y la realidad también de un infierno. De hecho, hay una corriente liberal que está negando la existencia del infierno. Eso está muy alejado de las Escrituras. Ahora, este modelo que están muchas iglesias tomando es un típico modelo de mega iglesias e iglesias de prosperidad. Se les predica a la gente lo que quieren oír, pero no lo que necesitan oír. No se habla de pecado para que algunos no se molesten. Porque cuando se comienza a hablar de pecado, algunos se van a molestar y se van a ir de la iglesia. Pero es necesario que eso suceda. Porque es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Pero el Señor, a su tiempo, cuando venga a cosechar, se apartará el trigo de la cizaña. Si ahora el Señor hiciera ese trabajo, dañaría el trigo. Y los agricultores conocen muy bien esto. Tienen que dejar que la cizaña crezca, pero en el momento de la ciega viene la separación. Hay una iglesia que tiene como eslogan: todo se trata de usted. Piensan que la iglesia es como un restaurante, ¿cierto? Al gusto del cliente. ¿Ha escuchado eso, no? No, esta iglesia no me gusta voy a tratar de buscar otra iglesia. Pero cuando usted tiene pecado en su vida, se vaya a la iglesia que se vaya, va a arrastrar el pecado con usted. Muchas veces queremos ver el avivamiento del Señor, pero el avivamiento tiene que empezar en nuestras propias vidas. Aquí no pasa nada. Y resulta que el hermano que dice que aquí no pasa nada, anda en pecado. No lee la Biblia, no ora, no ayuna y dice que no siente nada. ¿Cómo va a sentir algo? Porque los que andamos en comunión con el Señor, cantamos una alabanza y sentimos la presencia del Señor. Se lee la palabra y la recibimos con un corazón abierto. Así que hay iglesias que dicen, solo se trata de usted. Queridos hermanos, la iglesia no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Jesús. La iglesia se trata acerca de Jesús y debemos acercarnos a Él bajo sus condiciones. Usted cuando, cuando llega a un trabajo, usted no pone las condiciones en el trabajo. ¿Quién pone las condiciones? Los pone su jefe. Usted no va, mire, yo voy a firmar el contrato, y usted le dice a su jefe, pero aquí se entra a las 8 de la mañana, pero yo quiero comenzar a entrar a las 9. Y salen a las 4 de la tarde, pero yo quiero salir a las 3 de la tarde. Y no quiero que me pague a 13 dólares la hora, quiero que me lo pague a 25. Usted dice, ¿qué? Yo creo que el jefe lo quedaría mirando y le daría una patada, váyase para allá, para otro lado. Lo mismo es cuando nosotros nos acercamos al Señor. Él pone las condiciones en las cuales nosotros tenemos que buscarle. Muy bueno lo que decía el pastor Sujel Michelén, porque se ha popularizado esta idea de que ven, el Señor te acepta tal y cual eres. No, porque el Señor no acepta a personas que no se hayan arrepentido. Mejor dicho, Dios no nos acepta cual eres, sino que nos acepta a pesar de lo que somos. A pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Él no quiere dejarnos tal cual como estamos, sino que Él quiere comenzar a hacer una transformación en nuestra vida. Así que nadie que se encuentre con Jesús genuinamente se va a quedar de la misma manera. Porque cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, nuestra vida comienza a ser transformada. Cuando pasamos tiempo con ellos, eh, es como comparar una relación de nuestros hijos con nosotros. Es increíble. Pero yo veo a, a mi hija Naomi y es un clon de la mamá hasta los mismos gestos, las mismas palabras. Y yo digo, Señor, dame fuerzas. Pensé que era suficiente con una. Ahora tengo dos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros nos acercamos al Señor él comienza a influenciar y a transformar nuestra vida y necesariamente vamos a tener que empezar a ser como Jesús a parecernos a Jesús se trata de dejar a un lado el egoísmo dejar a un lado la envidia los celos la contienda el chisme el legalismo y esparcir el Evangelio de Jesús. Se trata de predicar acerca de la cruz, de la sangre derramada por nuestros pecados. La iglesia tiene la respuesta a la necesidad de este mundo. Por decirlo de alguna manera, el mundo se está ahogando y usted tiene el salvavidas para salvarle la vida. El materialismo del creyente es muy similar al del mundo. Y muchas veces es difícil distinguir entre cristianos e inconversos. ¿Está de acuerdo conmigo? A veces hay cristianos que andan en el trabajo, andan con sus familiares y se dicen a sí mismos, mejor me quedo calladito, mejor ni digo que soy cristiano. ¿Y por qué dicen eso? Porque ellos saben que están teniendo un mal testimonio. Así que hay cristianos que a veces parecen que son mundanos. Cristianos hoy en día hacen lo mismo que la gente que no conoce a Cristo. Realmente se infiltran en el mundo y sabe lo que son. Si es que son hijos de Dios, son cristianos carnales. Pablo habla de estos cristianos carnales. Son cristianos inmaduros que jamás se han dejado transformar completamente por el Señor. Bueno, vamos a ver el contexto. Jerusalén estaba siendo levantada ya que se habían edificado las murallas. Entonces Nehemías había recibido la autorización de parte del rey y había recibido los recursos para reconstruir la ciudad. Y el escriba Edras había sido el primero en traer una caravana a Jerusalén para trabajar. Todos venían con la intención de ponerse manos a la obra. La muralla fue levantada en tan solo 52 días. Pero había un vacío en sus corazones. No bastaba tener una buena infraestructura, una ciudad linda. No es suficiente la ropa que te compres, el auto que manejes o el dinero que puedas ganar. Si Cristo no está reinando en tu vida... Vas a sentirte y vas a estar vacío. El día de hoy, yo quiero que veamos cinco características de un avivamiento espiritual basado en Nehemías capítulo 8. Pero antes de comenzar, yo quiero aclararle que el avivamiento no tiene que ver con ganar un incrédulo para Cristo, sino un avivamiento tiene que ver con un creyente que vive como un incrédulo y que está siendo revitalizado por el poder del Espíritu Santo. Un creyente que se ha enfriado y que necesita una inyección de fuego en el corazón. Es para los que estamos como David, suplicando al Señor... Salmo 119, verso 33 al 37 dice, Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean iniquidad. Avívame en tu camino». Vamos a ver la primera característica de un avivamiento espiritual. Y la primera característica es que hay hambre por la palabra de Dios. Pero fijémonos lo que la gente pidió. Ellos dijeron, tráiganos el libro de la ley de Moisés. El avivamiento comienza cuando hay inquietud de escuchar la palabra de Dios. Dios. Un misionero en África, hablando de un avivamiento que estaban experimentando en el lugar donde estaban trabajando, dijo estas palabras. Estamos teniendo un gran avivamiento. La Biblia tenía el centro allí. Es esencial que la gente vuelva a la palabra para ser avivados. Puedo decirle que mi experiencia en el pastorado de muchos años y en Chile, estoy convencido que la palabra del Señor debe ser lo más importante en la vida del creyente y es lo que va a transformar los corazones y nuestra mente. Podemos venir acá, podemos caernos, podemos hablar en lenguas, podemos tener visiones, pero si no tenemos la palabra de Dios, entonces solamente estamos buscando los dones espectaculares, los dones carismáticos. La palabra del Señor debe ser lo más importante. Yo no digo que todas estas cosas las desechemos, no, hay personas que han acusado a la iglesia Stintown Church de que no creemos en los dones espirituales. Y yo quiero aclararlo hoy en día. Nosotros no somos una iglesia cesacionista. Nosotros creemos en la continuidad de los dones espirituales, pero que esos dones deben ser utilizados en orden en la iglesia. Volvamos al texto. Nehemías capítulo 8, versos 2 al 5. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender... y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escriba Edras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello versículo 5 abrió pues Hedras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió qué dice todo el pueblo estuvo atento se da cuenta de lo que está pasando aquí Estuvieron escuchando por seis horas seguidas. Se da cuenta y dice desde el amanecer hasta el alba, perdón, desde el alba hasta el mediodía. Eso en, en, en el lenguaje judío son seis horas. Seis horas en que les, se estuvieron leyendo la palabra del Señor. Y nosotros aquí venimos a escuchar al pastor por 40 minutos y nos quedamos dormidos estamos cabeceando Despiertes, hermano, hermana la palabra del Señor nos tiene que dar comezón en nuestros oídos tiene que despertarnos yo quiero escuchar, quiero recibir pero no tan solo esto lo hicieron un día ¿sabe lo que pasó? estuvieron haciendo esto por una semana completa de lunes a domingo se levantaban a las seis de la mañana y hasta el mediodía escuchaban la palabra de Dios y nosotros no somos capaces de levantarnos temprano para leer un devocional nos levantamos corriendo A veces ni tiempo se da de bañarse porque tiene que llegar al trabajo. Se echa harto perfume. Hermano, pero aquí hay un gran ejemplo para nosotros. Imaginémonos cuál era el hambre que tenían estas personas por la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo está usted pasando con la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo está pasando en las redes sociales? Y estoy seguro, estoy seguro que a la mayoría, si yo revisara sus celulares, el tiempo en línea serían horas y tiempo en la palabra, muy poquito, muy poquito. Memorice la palabra. Somos capaces de memorizar canciones, y no memorizamos la palabra. Esto nos lleva a la segunda característica de un avivamiento. Y la segunda característica es tener una actitud respetuosa hacia Dios. Veamos la primera parte del versículo 6. Dice, bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande. Ahora, o sea, Edras alabó a Dios por quien Él es. No puede haber avivamiento si usted tiene a un Dios pequeño que puede ser restringido en su poder y que solo es buscado para satisfacer los deseos de su corazón. Usted tiene que acercarse al Señor con una actitud de adorarle tan solo por la majestad de lo que Él es. Como dice Proverbios, capítulo 1, verso 7 el principio de la sabiduría es el temor a Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza han habido hombres brillantes hombres que han tenido la mentalidad de un genio pero a los ojos de Dios han sido hombres insensatos tontos porque no han reconocido a Dios Temer a Dios es tener una actitud correcta delante de Él. Cuidar mi vocabulario. Si con esta lengua y con esta boca estoy alabando a Dios, no puedo con esa misma boca y lengua estar blasfemando, diciendo groserías, tratando a mi esposa mala, a mis hijos. Tiene que haber consecuencia en nuestra vida y reconocer quién es Dios. es tener una actitud correcta. Este temor que habla acá la Biblia significa que usted respeta a Dios y que tiene una actitud donde usted se humilla delante de Él. Cuando nosotros empezamos a conocer más a Dios, déjeme decirle que yo he estudiado por años la Biblia, por años. Y cada vez que estudio más la Biblia, me siento más insignificante delante del Señor. ¿Cómo un Dios tan grande pudo poner la mirada en seres humanos imperfectos y pecadores como nosotros? Por eso simplemente, cada día que yo me levanto, vengo con una actitud de decirle, gracias, Señor, gracias por tu amor. Vamos a regresar a la segunda parte del versículo 6. Dice, bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Sabe lo que significa eso? Inclinados a tierra. Esto es algo que hoy en día lo practican mucho los musulmanes. Ellos oran tres veces al día con dirección a la mezquita y, y, y ellos literalmente se postran de esta manera. Esa es, la, esa es la posición exacta con la que ellos ahora están inclinados hacia tierra, se están humillando delante del Señor. Pero para nosotros, quizás no es tanto la posición, sino que es más bien una humillación de nuestro corazón delante de Él. No se trata de la forma en que se alaba. Las iglesias son diferentes. Así que muchas veces nosotros traemos esas preferencias. Por ejemplo, en el Caribe ¿cierto? hay música tropical. Y esa música tropical, eh, obviamente que la cultura de las iglesias también. A veces en el norte de Chile, en Perú, en Bolivia, está la música norteña. Entonces esos ritmos se llevan a la iglesia, ¿cierto? Y se, le, se ponen letras para adorar al Señor. Así que no se trata de la forma, sino más bien de la intención del corazón. Todas las culturas son diferentes, pero se trata de corazones humillados delante de Dios. Por ejemplo, en Chile las iglesias acostumbran a dar gloria a Dios. Usted va a ir a iglesias en Chile y dicen, vamos a dar glorias al Señor. Y levantan las manos y dicen, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. es una costumbre que tienen allá. Acá no la tenemos, pero son una actitud de adoración delante del Señor. El avivamiento viene por un respeto hacia Dios y reencontrándonos con Dios a través de tener un apetito de Él y hambre por su palabra. Tenemos que tener hambre por su palabra. Y esto nos da la tercera característica para un avivamiento, que es aplicar las verdades bíblicas a nuestras vidas. Que esa es la parte que más nos cuesta, ¿o no? Porque nosotros sabemos la palabra de Dios. Muchos sabemos bastante Biblia, pero aplicarla es la que más cuesta, ¿sí o no? Usted puede decir, yo quiero comenzar a ir al gimnasio, tengo que ponerme en forma y se puede quedar en las ganas nomás. La otra semana empiezo y llega la otra semana y, y ve la comida y la otra semana empiezo a veces nos quedamos solamente las ganas pero en la palabra del Señor quiere que sea aplicada a nuestra vida Nehemías capítulo 8 verso 8 dice y leían en el libro de la ley claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos necesitaban entender lo que se les estaba enseñando? ¿Sabe por qué? Es porque ellos se encontraban en otra cultura. Ellos habían, estaban viviendo en, en Babilonia. Y además, desde que Moisés escribió la ley, habían transcurrido alrededor de mil años. Ya no hablaban hebreo. Hablaban babilonio, ya no, no hablan español, hablan inglés. No, I, I don't speak Spanish. Ok. Only English. Así que estaban en otra cultura. Hablaban babilónico y hebreo no hablaban, el, el lenguaje de sus padres. Bueno, eso se lo dejamos a cada familia. Así que habían pasado mil años, se habían empapado de otra cultura. En, en Babilonia estaban ahí dejarse, ¿cierto? La, eh, estaban las modas, la ropa, que los tatuajes, que los piercen, eso todo estaba en Babilonia. Y ya de hebreo ya no tenía nada. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿De qué se está empapando usted? Usted probablemente, así como yo, nos encontramos en una cultura diferente. Yo nací en, en Santiago de Chile. Vivo en una cultura americana o una cultura más bien cosmopolita, multicultural. Y hay cosas de la cultura americana que me encantan. Y hay otras cosas que no. Así que, ¿de qué se está empapando usted? Empápese de las cosas buenas. Toda cultura tiene cosas buenas y malas. Yo ya estoy cansado de que me molesten siempre por la hora con los hispanos. Pero eso no es en realidad. Los hispanos siempre llegan tarde. Si estamos a las cuatro, llegan a las cuatro y media. A veces algunos llegando a las cinco y muy campante, saludando a todo el mundo. Hola. Está llegando tarde. Pero ya es normal. no. Tenemos que ser gente de excelencia en todo. ¿A qué hora empieza el servicio en tintado en, en, en español? ¿A qué hora? ¿Y por qué llega la 1.20, una 1.25, una 1.30? Una bueno, eso se la dejo como homework. ¿Ok? Continuemos. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, aedras el escriba para entender las palabras de la ley. Ahora, nuevamente aquí viene la idea de entender. Ellos querían entender la palabra para saber cómo aplicarla a sus vidas. Hay una diferencia entre un discernimiento bíblico y una opinión acerca de la Biblia. Pero cuando ellos entendieron y aplicaron a sus vidas, esto trajo arrepentimiento porque fueron confrontados con su pecado. Algunas personas asisten a la iglesia pero jamás se arrepienten. Siguen viviendo una vida en el pecado. Algunas personas no quieren dejar su pecado y quieren seguir asistiendo a la iglesia. Por eso que esas son las personas que dejan mal el testimonio de Cristo. Y los ven los vecinos y dicen, ¿y este? ¿Y esta cristiana? Este, aleluya y se comporta así nada, mejor yo para qué voy a ir a la iglesia esas personas dejan mal a la iglesia y al testimonio de Cristo, por eso que nosotros tenemos que ser luz en el mundo ellos escucharon los estándares divinos y sus vidas fueron afectadas mire lo que dice Eh, Neemías capítulo 8 verso 9 y esto nos va a dar el cuarto ingrediente de, una, de un avivamiento que es arrepentimiento del pecado podemos recibir mucha gente pero si no se arrepiente van a estar como una puerta movediza estas puertas giratorias van a entrar y van a salir pero si las personas se arrepienten entonces van a permanecer en la iglesia del Señor mire la cuarta característica de, una, de un avivamiento es arrepentimiento del pecado. Nehemías 8, versículo 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Edras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. O sea, ahí estamos viendo que los levitas estaban enseñándole a las personas la palabra de Dios. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren. Mire porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaban llorando. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces yo he llorado delante de la presencia del Señor. Cuando el Señor los confronta, una reacción muy común es que comenzamos a llorar porque la presencia del señor comienza a inundar nuestra vidas ellos escucharon los estándares divinos y sus vidas fueron afectadas se lamentaron y lloraron mire lo que dice hebreos capítulo 4 verso 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Algunas personas prefieren no estudiar la Biblia porque interiormente saben lo que Dios quiere de ellos, pero eso no los va a hacer menos responsables. Es como que alguien ande manejando y no sepa las leyes del tránsito yo no sabía que aquí tenía un speed limit y cuando los amigos en el camino le emprendan las luces y le diga por qué lo pararon usted en una zona de 55 iba a 75 no lo sabía era su responsabilidad saberlo. Aquí está su ticket, hasta luego, see you later. Así que no le hace menos responsable, es igual de responsable. El arrepentimiento involucra tres áreas que son afectadas con el cambio. Primero, cuando nos arrepentimos, afecta nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Intelecto, porque comprendemos las cosas ahora. Nuestras emociones, porque vamos a tener, ¿cierto? Gozarnos en la presencia de Dios. Y la voluntad, Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Y la quinta y última característica para un avivamiento es una actitud de gozo. Así que cuando usted es cristiano, cuando usted es un hijo del Señor. Como decía ahí un amigo mío, usted tiene que andar con una sonrisa de oreja a oreja. Tenemos que ser gente alegre. Mañana igual tenemos que pagar la luz, el agua. ¿Cierto? Hay que pagar la renta igual. Pero eso déjelo a un lado. Esas son aflicciones que todos tenemos que pasar. Pero aquí usted alegre en el Señor. Nehemías capítulo 4, 8, versos 14 al 17, dice, y hallaron escrito en la ley de Jehová, había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salgan al monte y traigan ramas de olivo y de olivo silvestre de Arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios en los patios de la casa de Dios, en la plaza, en la plaza de la Puerta de las Aguas y en la plaza de la Puerta de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Y qué dice la, la última parte del versículo? Y hubo alegría muy grande. Cuando la presencia del Señor está en, en un lugar, no puede haber menos que gozo en medio de nosotros. Se da cuenta que la obediencia trajo gozo. Eso es lo que nosotros experimentamos cuando obedecemos al Señor. Y la palabra de Dios. Nuestra vida comienza a beneficiarse. Si cuando usted obedece la palabra de Dios, el beneficiado es usted. Cuando usted empieza a aplicar los principios de la palabra de Dios, el beneficiado va a ser usted. Cuando los maridos entienden que hay que tratar a las esposas como un vaso más frágil y las esposas deben someterse a sus maridos y ambos deben someterse al Señor y buscar juntos a Dios. Va a haber una, un ambiente de paz. Va a haber sensaciones en su corazón positivas. Bueno, déjeme concluir. En un avivamiento, por lo menos pasan tres cosas. Primero, las excusas se reemplazan por confesión. No, pastores, que el diablo me tentó y yo no pude resistir. El diablo me tentó. Mentira. El diablo le tienta, pero usted es responsable porque usted tiene la capacidad de decidir sí o no. Así que ya no hay excusas, sino que hay confesión. Segundo, nuestro egoísmo es reemplazado por servicio. Y por último, hay una actitud de compromiso, de humillación y de cambio. Las personas comenzamos a cambiar. Empieza a haber cambios positivos en nuestra vida y es porque Cristo está transformando su iglesia. Amén. Ya comenzamos a llegar más temprano a los servicios, a no dormir tanto... Empiezan a haber cambios. ¿Amén? Escúchanos, Señor, te rogamos. Bueno, vamos a hablar acerca de un avivamiento en Londres por Billy Graham. Usted probablemente conoce al mundialmente conocido evangelista Billy Graham, que murió en 2018. Uno, uno Considerado uno de los grandes evangelistas de nuestros tiempos. Y Billy Graham, que en el año 1949 en Los Ángeles, California, se destacó como poderoso evangelista de las grandes multitudes. En mayo de 1954 estuvo en Londres, donde predicó a más de un millón de personas. Todas las noches, después de los cultos de predicación, casi por todas partes se oía a la gente cantar himnos evangélicos o comentar favorablemente el sermón. A las oficinas del evangelista Billy Graham y de sus ayudantes llegaban diariamente como dos mil cartas a las que sus autores declaraban haber aceptado al Señor como su salvador personal o pedían algún consejo relacionado con la vida espiritual. En aquella serie de cultos de avivamiento en Londres hubo más de diez mil personas que decidieron seguir a Cristo. Se da cuenta que el avivamiento primero comienza en nosotros. Si estamos muertos espiritualmente fríos, el Señor nos despierta a nosotros, pero para que nosotros ahora podamos ser de bendición, allá afuera. Quiero terminar con este versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y en y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos mire lo que nos promete el Señor entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra